0: kniaki, cysty, jak się w tym wszystkim połapać i nie zwariować, kiedy zmiana łagodna staje się groźna i jak z nią postępować. O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Zostańcie z nami. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych, pan Paweł Kabata, chirurg-onkolog specjalizujący się w zabiegach onkologicznych piersi. Pan doktor jest adiunktem w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkiem Zespołu Chirurgicznego Centrum Raka Piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Jest również konsultantem szpitalnym w zakresie leczenia żywieniowego oraz ultrasonografistą specjalizującym się w USG piersi. Tak jest. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy z Panem, za to, że znalazł Pan czas, aby porozmawiać o raku piersi i o różnych jego aspektach.
1: Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Panie doktorze, chciałabym przede wszystkim na początku porozmawiać o zmianach łagodnych, które bardzo często pojawiają się w piersiach. Jak najczęściej objawia się zmiana łagodna i czym tak naprawdę jest?
1: Zmiana łagodna jest guzem. Najczęściej ma postać guza yy, i jest po prostu nowotworem łagodnym. Tak jak mamy nowotwory złośliwe, mamy też nowotwory łagodne. Po prostu nowotwór jest czymś, co jak sama nazwa wskazuje, wzrosło w organizmie człowieka, yy, a nie powinno go tam być. Te zmiany mogą być łagodne, czyli no, w takim lekkim uproszczeniu samoograniczające się, czyli yy, nie powodujące inwazji tkanek. Yy, takie zmiany, które mają y, wzrost tak zwany rozprężający, czyli one się trochę rozpychają w tkankach jak taki balonik, a nie, nie ma tego zjawiska jak w przypadku raka y, naciekania tkanek, gdzie rak angażuje tkanki, za, y, zaciąga tkanki w swoją strukturę. Y, co więcej, no, cechą nowotworu łagodnego jest to, że on nie daje przerzutów, czyli nie jest tak jak rak, y, bo rak z założenia jest chorobą złośliwą. Więc nowotwory łagodne nie dają przerzutów, co powoduje, że nie można umrzeć na nowotwór łagodnej. My się często spotykamy z takim pytaniem, czy, czy to jest rak złośliwy. Wszystkie raki są złośliwe mhm. i to jest tak, że każdy rak jest nowotworem, bo jest czymś nowym, co się utworzyło w organizmie, ale nie każdy nowotwór jest rakiem, bo mamy też nowotwory łagodne. Mhm.
0: Jakie najczęściej zmiany łagodne, jeżeli chodzi już o piersi konkretnie, przytrafiają się kobietom?
1: Najczęściej są zdecydowanie gryczolaków, yy, i torbiele gryczolakowłókniaki są zmianami litymi mm -hmm. e, i oczywiście wśród tych zmian litych, czyli takich, które przyjmują postać guza jest dużo więcej niż tylko gryczolakowłókniaki, bo mogą być i e, tak zwane hamartomy e, i jeszcze kilka innych różnych rodzajów guzów łagodnych. Natomiast e, właściwie w takim ogólnym ujęciu uważa się, że wszystko, co jest łagodne, jest gruczolakowłłókniakiem. Gruczolakowłłókniaka się rozpoznaje pod mikroskopem i my na przykład bardzo często dostajemy informacje od radiologów czy od ultrasonografistów, że zmiana wygląda jak włókniak. Co oczywiście jest tylko i wyłącznie jakąś sugestią radiologa, która w takim zrozumieniu naszym jest po prostu informacją, że zmiana wygląda jak zmiana łagodna i zasadniczo w większości z tych zmian nie wymaga, nie wymaga żadnej interwencji, żadnego Działania. Natomiast jeśli chodzi o torbiele, to są zmiany płynowe, najczęściej powstające jako takie balonowate rozszerzenie przywodów mlekowych. I tak naprawdę to są zmiany, które są zupełnie e, zmiany zupełnie łagodne, nie wymagające żadnego leczenia w zdecydowanej swojej większości. Jak my to mówimy, torbiel, to nie jest choroba, ponieważ bardzo często pacjentki dość przerażone przybiegają mhm. do nas z torbierami. Często zresztą jest to wina lekarzy, bo... E, bardzo często jest, że pacjentka dostaje w opisie USG 4 mm torbiel do pilnej konsultacji onkologicznej, co jest, co jest nadużyciem, bo, bo to nie wymaga pilnej konsultacji, w ogóle nie wymaga konsultacji onkologicznej. To radiolog robiący czy ultrasonografista wykonujący takie badanie powinien być w stanie ocenić mhm. to i, 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 i wiedzieć, czy skierować do chirurga, onkologa czy do onkologa. Więc zdecydowanie większość torbieli w ogóle nie jest chorobą. Jeśli mamy do czynienia z tak zwanymi torbielami prostymi czyli zwykłymi, przestrze ograniczonymi przestrzeniami płynowymi, gładkościennymi, to, to, to nie jest żadna choroba.
0: Czyli to też nie będą zmiany lite, prawda? One zazwyczaj nie. będą wypełnione jakimś płynem. Tak, torbiele
1: zawsze są wypełnione, wypełnione płynem. Mogą być torbiele z gęstą treścią, na przykład torbiele zastoinowe po karmieniu, torbiele olejowe, tego typu rzeczy. Ne, więc one mogą być wypełnione inną substancją albo inną treścią niż taki płyn surowiczy, natomiast zawsze są to przestrzenie wypełnione płynem.
0: Mm -hmm. A jeżeli mówimy już o tym opisie i o kategoriach birac, czy to będzie zazwyczaj podpadało pod kategorię 2? Jak to, jak to wygląda? Większość tak torbieli podpada
1: pod kategorię 2, e, czyli zmian łagodnych. Jeżeli mamy czasami przy jakiejś mnogiej wielotorbielowatości, e, przy torbielach złożonych e, dajemy kategorię 3, czyli takie zmiany, które mimo wszystko mm -hmm. muszą pozostać e, w nadzorze, bardzo rzadko, ale zdarza się, że torbiel jednak może w sobie skrywać chorobę. I to jest, e, mm -hmm. to jest zdecydowana, zdecydowanie najrzadsza historia, jeśli chodzi o torbiele. Natomiast Natomiast jak najbardziej się zdarza, ponieważ większość torbieli powstaje jako poszerzenie przewodów mlekowych i nowotwory, najczęstszy rak, czyli najczęstszy nowotwór złośliwy jest rakiem tak zwanym przewodowym, czyli wywodzi się z nabłonka przewodów mlekowych. Więc może być tak, że jeżeli mamy do czynienia z torbielą złożoną albo z taką torbielą, w której świetle coś zaczyna rosnąć, czyli po prostu widzimy, że w jednej ze ścian torbieli, czy w jednej części ściany torbieli jest rzeczywiście coś, co wyrasta, no to wtedy to oczywiście mhm. wymaga diagnostyki. Natomiast to jest bardzo rzadka sytuacja i zdecydowanie większość torbieli, jeśli mamy do czynienia z torbielami prostymi, to nie jest choroba.
0: Nie bądź sam, bądź dobrze poinformowana. Czyli jakie powinno być postępowanie, Panie Doktorze, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia właśnie z torbielami? Tak
1: naprawdę w zależności od tego, z jakimi rodzajami, bo jeżeli mamy do czynienia z pojedynczą 4 mm torbielą, to równie dobrze można o niej zapomnieć. W Aha. ogóle nie ma potrzeby jakiegokolwiek dalszego działania. Jeżeli mamy masywne torbielowatości, i czasem mamy takie pacjentki z takim masywnym zwyrodnieniem torbielowatym, że właściwie cała piersia jest przebudowana i jest cała zbudowana praktycznie z tych torbieli, no to wtedy te pacjentki wymagają e, nadzoru, ponieważ no, jest to jakaś degeneracja tego gruczołu piersiowego. E, no i jeżeli mamy torbiele e, takie, które ewidentnie widzimy, że coś jest ich ścian rośnie, no to po prostu wymaga diagnostyki, mhm. tak jak, tak jak no, diagnostyki pod kątem nowotworów jeśli. Mhm.
0: A czy jeżeli mówimy już konkretnie o tej torbieli takiej małej, no to do 5 mm, no takiej jak Pan doktor powiedział, że nie wymaga dalszej diagnostyki, czy my powinniśmy wtedy kontrolować nasze piersi, nie wiem, co 6 miesięcy, co 12 miesięcy?
1: Normalnie. Normalnie, Normalnie. czyli co 12 miesięcy. A,
0: okej. Okay. I to też jest prawda, że te niektóre z naszych torbieli po prostu się wchłaniają?
1: To nie jest tak, że one się wchłaniają. One mogą się rozjeść. No bo jeżeli mówimy o takim poszerzeniu przewodu mlekowego, to no... Tu, tu nie ma wielkiej medycyny, to jest zwykła fizyka, mhm. prawda? Jeżeli, jeżeli mamy jakiś przewód, który na przykład zostanie zatkany, nie wiem, czy jakimiś nabłonkami, jakimś śluzem, tego typu rzeczami, to ten płyn, który się w jego świetle produkuje, po prostu będzie miał zapory, będzie dochodziło do tego e, takiego poszerzenia. Więc czasem może być tak, że po prostu ten, ten przewód się tak kolokwialnie mówiąc odkorkuje i wtedy, i wtedy rzeczywiście te torbiele mogą zniknąć. E, natomiast to jest raczej tak, że to po prostu ustępuje przyczyna tego... Natomiast tak, to torbiele się zmieniają, mogą się zmniejszać, no mogą się zwiększać, mogą dobierać, więc tutaj torbiele różnej ewolucji mm -hmm. mogą, e, mogą ulegać, ale sama zmiana ich wielkości i nawet my często mamy pacjentki, które mają na przykład 5-centymetrową torbiel, czyli dużą, dużą torbiel, ale jeśli ma to, wygląda to jak torbiel prosta, czyli jest gładkościenna, bez żadnych jakichś wewnętrznych odbić, wypełniona płynem tylko, to, to właściwie jest to torbiel mm -hmm. prosta, tyle że po prostu bardzo duża Taka nasza prosta. uroda
0: trochę, można by powiedzieć. To bardzo brzydko
1: brzmi, ale tak, tak, <laughs> ale tak, to, to taka uroda. Kofitka,
0: litka. To, Panie że wróćmy jeszcze na chwilkę do tych gruczołaków u bo o ile wiemy, jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku torbieli, to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy o tym, jak zazwyczaj wygląda to postępowanie w przypadku gruczolaków, włókniaków. To jest trochę szara
1: strefa, mhm. bo tutaj nie ma jednoznacznych wytycznych i to też się różni między krajami i też podejście różni się między krajami. W tych krajach, które mocniej liczą pieniądze, raczej się nie przywiązuje wagi do tego. Są takie ośrodki, które mając do czynienia ze zmianą litą, zawsze poddają ją biopsji. Są takie ośrodki, które opierają się jednak na ocenie radiologicznej. Tu nie ma ujednoliconego systemu. Generalnie zasada, którą my przyjęliśmy, to jest taka, że dla nas taką umowną granicą jest granica 2 cm. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia ze zmianą, która pierwotnie jest powyżej 2 cm, Czyli nie jest już mała. i Gdyby była rakiem, byłaby rakiem już T2, czyli w drugim stopniu tak. wielkości. To najczęściej te zmiany na dzień dobry poddajemy biopsji. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście może to być gruczolaków włókniach, ale jeśli coś w krótkim czasie rośnie do dużych rozmiarów, to to jest typu, typowa cecha tak zwanego guza liściastego, który jest nowotworem o potencjale złośliwości, o określonym potencjale złośliwości i zawsze... Niezależnie, czy ma 5 mm, czy ma 28 cm, zawsze wymaga leczenia. I taką typową cechą właśnie dla guzów liściastych jest bardzo szybki wzrost do dużych rozmiarów. Mamy 6 cm. Mój największy guz liściasty, którego operowałem, to było 28 cm.
0: Naprawdę?
1: Tak, skończyło, to, tylko to była postać złośliwa guza liściastego. Natomiast większość to są takie kilkucentymetrowe, gdzieś 3-4 cm zmiany. Dlatego te zmiany większe, powyżej 2 cm mm. na dzień dobry poddajemy diagnostyce. Jeśli mamy odpowiedź, że jest gryczolak o włóknię, nie ma najmniejszego problemu, możemy zostawić do obserwacji. Natomiast też to już jest taka wielkość, która upoważnia nas do tego, żeby je leczyć, czyli je po prostu wyciąć. Jeśli, mam, jeśli mówimy o zmianach mniejszych, to w przypadku zmian mniejszych dużo zależy od pewnej dynamiki i od wyglądu i też od tego i od rozmowy z pacjentką. Bo jeżeli mamy do czynienia ze zmianami 5 mm, to najczęściej w ogóle się nimi nie przejmujemy. E, natomiast no jest ta szara strefa tych guzów takich między centymetrem a dwoma centymetrami, kiedy tu musimy e, bardzo mocno porozmawiać z pacjentką. Dlaczego? Dlatego, że część pacjentek nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby ze zmianą żyć. Czyli jeżeli mamy... E, korzystny wynik USG, czyli jest zmiana lita rzeczywiście, ale jest nieduża, ma wszystkie cechy zmiany łagodnej i pacjentka akceptuje świadomość tego, że ta zmiana jest, i zgadza się na aktywną obserwację, to nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy zrobili pacjentce USG za pół roku i mhm. zostawili. Natomiast jest część takich pacjentek, które absolutnie nie są w stanie żyć z taką myślą, mhm. że mają jakiegoś guza i, i, i jeżeli te pacjentki mają co trzy miesiące biegać na badanie, nie spać po nocach, martwić się, cały czas się macać i szukać sobie choroby, to rzeczywiście rozsądnym wydaje się taką zmianę po prostu usunąć. I najczęściej my to wtedy wykonujemy drogą biopsji mamotomicznej, mm -hmm. czyli drogą biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią, która jest taką obecnie metodą z wyboru do leczenia tego typu zmian. Więc tutaj bardzo dużo zależy też od dynamiki wzrostu, bo mamy, jeżeli na przykład przychodzi pacjentka na konsultację i ma powiedzmy jednego gryczolaka, który był, ja miałem kilka ostatnich takich pacjentek, gdzie miały jedną zmianę 4centymetrową, ale obserwowaną od lat 6 czy 10. Szanse na to, że ta zmiana jest rakiem są bardzo małe, no bo jeżeli, bo rak w obserwacji 10-letniej na pewno tak. nie pozostanie bierny, nie pozostanie stabilny, więc wtedy szanse na to, i my najczęściej odpuszczamy tym pacjentkom biopsję czy, czy jakąś tam leczenie, bo tutaj znowu Musimy obejrzeć całość, całość tej historii. Problem się pojawia ze zmianami mnogimi, bo nierzadko jest tak, że młode pacjentki przychodzą i na przykład mają 4, 5, ja mam takie pacjentki, która ma niepoliczalne zmiany właśnie o charakterze włókniaków. I tutaj oczywiście znajdą się tacy będą, którzy będą się z nożem rzucać na każdą z tych zmian. Prawem polega na tym, że pacjentka potem wygląda jakby wpadła pod kombajn albo pod kosiarkę, bo, bo w różnych miejscach ma różne blizny. Nie dość, że skóra jest pocięta, to gruczoł, to gruczoł przecież tak samo, jak coś się wycina i zeszywa, to w gruczole też zostaje blizna. A nikt z nas nie zagwarantuje pacjentce, że jak my dzisiaj wytniemy jednego gruczolaku w Jakaż że w następnym USG nie będzie kolejnych trzech. Więc przy takiej tendencji do gruczolaku i gdy y, mamy do czynienia z mnogimi zmianami, to my jednak y, y, raczej stoimy na takim stanowisku, żeby to obserwować i mm -hmm. y, y, reagować wtedy, kiedy dojdzie do zmiany któregoś z nich. Czyli na przykład mamy pięć groczolaków włókniaków tam po półtorej centymetra, czy powiedzmy w tym przedziale mm -hmm. centymetr do półtora centymetra i nagle jeden w kontrolnym badaniu rośnie do trzech. Tak? To, to jest dla nas sygnał do tego, żeby tego jego jednego na pewno, na pewno zdiagnozować.
0: Ugo, fritka, litka. A czy na przykład zwapnienia są też takim objawem zmiany łagodnej?
1: Znaczy, zwapnienia mogą być łagodne, mogą być złośliwe. Znowu mm. zależy dużo od jej morfologii. Tak jak w przypadku głosów. Oczywiście zwapnienia są dużo mniejsze i w USG są nieocenialne, więc y, zwapnienia tak naprawdę metodą z wyboru do oceny z, y, mikrozwapnień jest mammografia, mm. bo to są złogi po prostu w gruczole piersiowym e, dokładnie takie zwapniałe, mm. zwapniałe złogi e, i je się ocenia w mammografii. Natomiast mm. znowu ich wygląd, ich homogeniczność, czyli czy są takie same, czy są zróżnicowane, też może przemawiać za łagodnym charakterem, a może przemawiać za charakterem podejrzanym, co ważne. W tych w mikrozwapnieniach bardzo często lubi się kryć rak przedinwazyjny. Mhm. Dlatego te, które są podejrzane zawsze wymagają diagnostyki, mhm. bo tam się może kryć rak przedinwazyjny.
0: Pan doktor powiedział o tym, że w przypadku właśnie kuczelaków, bukniaków bardzo ważny jest ten wywiad, który przeprowadza się z pacjentką. Czy w sytuacji, kiedy na przykład mamy historię nowotworową gdzieś tam w tle rodzinnym, właśnie czy to z rakiem piersi, czy z rakiem jajnika, w, w tytule, to czy to też jest jakiś taki e, czynnik przemawiający za tym, aby być może dogłębniej diagnozować taką pacjentkę? Nie.
1: Nie, znaczy nie ma korelacji między gluczolaką włókniakami a zwiększonym występowaniem raka piersi. I teraz to są dwie niezależne historie, czyli jeżeli mam pacjentkę z dodatnim wywiadem, to po pierwsze zależy jaki to jest dodatni wywiad. Tak. bo Najczęstszym takim niedopowiedzeniem jest nadinterpretacja tego obciążenia i bardzo często pacjentki przychodzą mówiąc, że mają obciążające czy tam genetyczne obciążenie rakiem piersi. Z medycznego punktu widzenia jest taka sytuacja, ale ona też ma swoje pewne warunki mm -hmm. brzegowe Oczywiście. i jeżeli babcia albo, tak. albo ciotka, ciotka ojca zmarła na raka piersi w wieku 70 mm -hmm. lat, to nie to jest to, jest to obciążenie, które mm -hmm. dla nas jest obciążeniem istotnym.
0: To jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Fakt tego, w jakim jesteśmy w momencie cyklu menstruacyjnego, bądź też stosowana antykoncepcja hormonalna, będzie miała wpływ na to, jak te zmiany łagodne w naszych piersiach się tworzą czy zmieniają?
1: Typowo to nie są zmiany hormona zależne, takie, które by ulegały zwiększeniu. Jeżeli coś ulega mm. zwiększeniu pod wpływem hormonów, no to pytanie, czy tam nie kryje się coś innego.
0: A więc jak widzicie, dziewczyny, musimy uważać, nie każda zmiana łagodna oczywiście jest niebezpieczna, ale zawsze powinna wzbudzić w nas czujność i powinnyśmy w jakiś sposób skonsultować ją, czy to z lekarzem, czy poprzez badanie. Nie boimy się lekarzy, sprawdzamy, ale nie panikujemy. Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję. A Was, dziewczyny, namawiam do oglądania kanału, śledźcie, lajkujcie, like jeżeli macie jakieś komentarze, to oczywiście piszcie. To samo z badaniami, trzymamy kciuki za Wasze leczenie, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Cześć!